1: Une voix qui porte, des idées concrètes,
0: des propos qui résonnent. Benoît Dutrizac, déstabilisant, juste comme on aime.
1: Politique publique avec Patrick Derry. Monsieur Derry, bonjour. Monsieur Dutrizac. As-tu sorti ton passeport vaccinal pour avant de sortir de la maison aujourd'hui?
0: Non, j'ai j'ai pas fait ça. En fait, je suis pas sorti. Tu n'en as pas besoin. <rire> non, c'est ça, je n'en
1: ai pas besoin. Ai pas, en fait, je suis anti-vax. Je ne l'avais pas dit encore. Eh ah. euh. <rire> <Hey> boy! <rire> à te suivre sur Twitter, Patrick. Là, C'est une nouvelle, celle-là. <rire> euh, bon. euh, alors, alors le SAQ, le pote, euh, les cheveux, le magasinage, là, ça, ça va venir à bout euh, de convaincre les non-vaccinés.
0: Ben, je ne sais pas si ça va venir à bout, mais le gouvernement espère que ça va aider un petit peu, parce que c'est ce que le ministre du B a annoncé hier, que pour la SAC et pour euh, les, les, la SQDC, euh, c'est confirmé. Les salons de coiffure, statut de pratique, confirmé. Il reste la date. Et euh, on a laissé entendre aussi que ça pourrait s'en venir pour les centres d'achat, et euh, bref, des commerces non essentiels. Euh, voilà la question. Mais bon, c'est correct là, de mettre de la pression sur les, les non vaccinés. Il faut leur rendre la, la vie un peu désagréable parce que sont, ils sont surreprésentés dans les cas graves Puis c'est eux qui contribuent grandement à engorger le système. C'est-à-dire qu'on on serait mal pris, peut-être, même si tout le monde avait été vacciné. Mais on est pas mal plus mal pris à cause euh, à cause des autres. Et si on est dans l'urgence, si c'est grave, pourquoi qu'on attend au 18 janvier pour la SAC, mmh. par exemple. Mmh. Tu Ce que ça prend comme logistique, c'est tu télécharges VaxiCode Vérif, c'est-à-dire le, le, le penchant pour vérifier l'application, que euh, celle qu'on a dans nos téléphones, toi et moi. Mais je, je peux le télécharger, ça. Ça prend ça prend cinq minutes puis c'est fait. Pourquoi on attend deux semaines?
1: Parce que, Patrick, il faut que tout le monde euh, justifie sa job à la SAQ pour obtenir les 10 millions de dollars de bonnie à la fin de l'année. Donc, il faut s'assurer que tous les cadres ont dit « oui, je contribue à l'effort collectif de contrer la COVID-19, je suis présent, j'étais au meeting, euh, voici mon assistante a pris des notes ». C'est Pour ça, c'est la SAQ, il y a trop de bureaucratie, il y a trop de fonctionnaires, ils se traînent les pieds puis on leur donne. En passant, tu vu les primes de médecins on, on, on célèbre d'avoir coupé 58 millions aux médecins. Moi, j'ai juste fait le ouais. calcul. T'aimes ça, les calculs? La SAQ, l'Auto-Québec et Hydro-Québec, chaque année, il y en a pour 53 millions de, de bonnies. qu'on pourrait aller chercher 53 millions là, demain matin. C'est ouais, pour, pour, euh, pour, pour,
0: pour, pour des monopoles qui n'ont pas besoin d'être super performants pour euh, aller chercher euh, ouais. aller chercher des profits sur des des, des, des produits qui sont essentiels. Mais en tout cas. Euh, pour la SAQ, plus, plus que tu aimes ça, là, ce qui est drôle, hier à peu près une heure, une heure et demie après l'annonce euh, du passeport dans la SAC. Le, ce que la SAC a trouvé important de faire, <rire> c'est de communiquer à tout le monde que la, aux antivax en particulier qu'il est possible de commander en ligne en optant pour les livraisons à domicile. C'était dans le message de la SAC. Bon, tu tout vois... Tout et sur Facebook. Fait Il n'y a pas de problème. Hein? On aurait pu être occuper notre rôle sociétal faire une publicité pour encourager la vaccination, par exemple. Non. Non. De façon caritative. Non, on a dit « Les antivax, on veut votre fric
1: hmm. ». On veut pas vous choquer, on veut pas vous offusquer. On veut pas vous dire que si la personne de la santé est en train de crever la gueule ouverte, c'est en partie à cause des non-vaccinés qui occupent des lits, des soins intensifs. On veut pas vous le dire, mais on veut votre euh, votre carte de crédit.
0: Oui, parce que ça, ça rend un peu. Mais bref, ça pour un dire peu. que quand, quand ça a été le temps de mettre un couvre-feu en place ou de fermer euh, les bars et les restaurants, on a fait 124
1: 24 heures. Mais mais la SRQ, on... c'est là.
0: C'est ça. Euh, puis, évidemment, ben là, tu as 90 de gens qui écoutent. Eux, on peut leur imposer n'importe quoi. Les 10 on les prend avec des pincettes. Puis, tu là, présentement, il manque 20 000 personnes dans le système de santé. Mmh. Je pensais que c'était encore 13 000 hier matin. Là, les chiffres montent vraiment très vite parce qu'il quelques jours, c'était ça. Et, euh, ben, tu sais, on, on a. Le personnel non vacciné, c'est euh, 13 000 personnes. Le personnel manquant à cause de la COVID. C'est 20 000. Fait qu'on a plus de gens qui manquent à cause de la COVID. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire cet automne? On aurait pu protéger le premier groupe, les travailleurs de santé de bonne foi, qui veulent se faire vacciner avec une troisième dose et renvoyer les autres chez eux. Vous voulez rien savoir. Qu'est-ce qu'on a fait? Le contraire. Parce qu'on a eu peur des non-vaccinés. Puis là, ben on a pelleté le problème en avant
1: puis on, on le ramasse. Ouais. C'est drôle, hein, parce que là, tu as... Puis, mais Christian Dubé, je poste si vue, vu, euh, Patrick, a annoncé ce matin que les rendez-vous pour les premières doses on sont passés de 1 à 6 Alors là, il faut comprendre que les gens... Euh, prendre soin des autres, protéger les autres, protéger sa santé, euh, protéger le système de santé, c'est moins important que de pouvoir aller magasiner ou d'aller acheter son gros gin.
0: Ben, ça, en tout cas, ça donne une idée, c'est que il y a des, Aux États-Unis et ailleurs, là, mais aux États-Unis, il y a des universités, entre autres, dès le printemps, ils ont, ils ont annoncé leur couleur, ils ont dit que ça va être obligatoire. Évidemment, il y a des systèmes de santé américains qui l'ont fait, là, des réseaux d'hôpitaux, mais il y a des universités qui l'ont fait. Ils ont annoncé leur couleurs très tôt. Ils ont mis en place des politiques, ils ont identifié les poches de résistance. Il euh, y a des gens qui ont des peurs, c'est correct, ils, ils ont accompagné, mais ils ont fait ça de bonne heure. Ils n'ont pas attendu à la dernière minute et ils ont des taux de vaccination donc, qui frôlent le 100 On ne parle même pas de, de système de santé. Ici, on a attendu à la dernière minute, on a fait des menaces, on ne s'est pas préparé. En tout cas, mmh. <rire> c'est ça.
1: Et là, là, on passe au délestage.
0: Oui, le délestage, ben, on est déjà en délestage, puisqu'il y a à peu près la moitié des chirurgies qui sont cancellées présentement dans le, dans le réseau. Euh, et on va passer au niveau 4. Et là, il y a deux deux nouvelles. Il y en a une qui est mauvaise, puis il y en a une qui est encore pire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, le niveau 4? Désolé. <rire> c'est Le niveau 4, ça veut dire que jusqu'à 80 des chirurgies qui sont reportées, et on garde que les urgences. Et là, la définition d'une urgence est assez restreinte. C'est-à-dire qu'un cancer n'est pas nécessairement considéré comme une urgence. C'est un cancer qui a un développement qui est plus lent puis qui ne pas votre vie dans l'immédiat, sais euh, pas moi un cancer de la prostate, par exemple, euh, on ne l'opérera pas. Et euh, bien évidemment, des cancers non urgents, ça n'existe pas. Ça existe dans un système de santé qui est perpétuellement congestionné, mais ça n'existe pas un cancer, tu veux l'enlever vite parce que tu veux pas qu'il se développe parce qu'il y a toujours une chance qu'à un moment donné, perdre le contrôle, puis mmh, que mmh. Ça, soit, ça soit plus guérissable. Ben oui. euh, Et
1: puis, puis il n'arrêtent pas de dire que la prévention puis d'arriver tôt dans le traitement du cancer, c'est fondamental. Puis là, tout à coup, ils nous disent, ben, ça va attendre.
0: C'est ça. C'est parce qu'on est vraiment mal pris. Même chose, les salles d'urgence, on sait que la moitié des cas qui se présentent aux urgences, c'est quand a des patients P4 ou P5, c'est-à-dire des gens qui euh, ça peut être plus qu'une grippe, mais à dit ils ne ils ont, ils ont, ils ont, ils savent pas où aller, donc ils se ramassent à l'urgence. Sinon, on va leur dire euh, allez en clinique, puis c'est pas de clinique, Bertrand tournez chez vous parce que présentement, on ne peut pas vous traiter. Des rendez-vous en cancérologie qui pourraient être apportés, la radiologie qui pourrait être réservée aux patients sourcillères dans les hôpitaux. Euh, fait donc, c'est toute une pluie de mauvaises nouvelles. Les soins à domicile pour les patients qui sont en, en fin de vie, fait, on va plutôt aller vers des soins euh, palliatifs en, en maison de soins. Euh, fait que ça, c'est ça le niveau 4. Euh, il entre en vigueur en Estrie, Mauricie, Montérégie. Est, l'autorisation a été donnée par le ministère de la Santé. Ça s'en vient aussi pour le reste de la Montérégie, la Naudière et Laurentides et d'autres. Et là, ça, ça c'était la moins pire mauvaise nouvelle. La moins bonne, c'est que ça ne sera pas assez. Euh, hier, en point de presse, la sous-ministre adjointe Lucie O'Patterney, qui est en, en gros là, la sous-ministre adjointe qui est responsable du, du réseau hospitalier, elle a dit ceci le niveau de délestage 4 ne sera pas suffisant pour aller chercher la capacité hospitalière dont on aura besoin pour traiter tous les patients qu'on va avoir dans les prochaines semaines. C'est assez clair, on s'en va vers plus de 3000 patients dans les hôpitaux, plus de 400 patients aux soins intensifs. Et là, évidemment, la question que ça soulève, est-ce qu'on s'en va vers un protocole de priorisation aux soins intensifs? Autrement dit, si les soins intensifs sont trop débordés... Mm -hmm. euh, avant d'admettre un patient, on va regarder c'est quoi son pronostic, et si le pronostic n'est pas assez favorable en, à cause de son âge, à cause de sa condition, ben on va le soigner quand même, mais on n'ira pas aux soins intensifs, donc il n'y aura pas accès à certains soins. Et ça, euh, en théorie, en théorie, c'est quand les soins intensifs sont occupés à, à 200 Donc, il y a environ 800 lits de soins intensifs euh, au Québec, donc ça serait 1600 soins de, euh, lits de soins intensifs qui seraient occupés. Euh, la COVID, présentement, c'est autour de 200, mais il n'y a pas juste ça dans le système de santé. En pratique, ça pourrait être moins que ça, parce que quand tu fournis plus, ben tu fournis plus. Puis évidemment, la capacité, c'est pas répartie parfaitement à travers le Québec. Il y a des régions, où ça va être occupé plus qu'ailleurs. évidemment, il manque 20 000 soignants dans le système, 20 000 personnes dans le réseau de la santé. C'est pas juste des soignants. mais Il manque beaucoup de gens, ce qui a un impact sur les soignants aussi. Et l'an dernier, hein, quand on a été autour de 1500 500 hospitalisations euh, à la mi-janvier, c'est passé très, très serré à certains endroits. Le protocole n'a pas été mis en place, mais il y a eu des témoignages anecdotiques de médecins qui ont dû faire des choix vraiment difficiles. Mmh. Et ça, c'est avec beaucoup moins d'hospitalisation que maintenant.
1: OK. Une minute, Patrick, pour, pour conclure là, sur le manque de tests.
0: Ben écoute, euh, Christian Dubé dit qu'on n'a pas besoin du nombre de cas pour prévoir le nombre d'hospitalisations. puis il, il veut s'appuyer sur les prévisions de l'Institut national de santé publique qui fait des modèles en regardant Juste les hospitalisations pour voir comment ça va évoluer. Bien, l'année passée, alors que les cas étaient en très, très forte hausse, et l'année passée, je parle de décembre 2020, il y a un an, les modèles de l'INSPQ avaient prédit une baisse des hospitalisations à partir de la mi-décembre. Évidemment, ça n'avait aucun sens parce que les cas montaient, puis on sait que les hospitalisations arrivent toujours en retard, en fait. Je l'avais dit, j'en avais parlé, j'avais expliqué pourquoi, puis je ne comprenais pas. J'avais l'impression d'être fou. Ben <rire> c'est ça. Les, les, les hospitalisations ont effectivement monté jusqu'à la mi-janvier. C'est ça la science du gouvernement, et M. Dubé veut s'appuyer là-dessus.
1: Puis en même temps, on ne peut pas prévoir l'imprévisible?
0: Non, mais sauf qu'à un moment donné, si les cas montent et que rien d'autre change, ben c'est sûr que les hospitalisations vont continuer à monter. -à -dire, ouais. Ça, C'est une certitude. C'est quelque chose qu'on a pris après cinq vagues. Si mm -hmm. les cas montent, et en plus de ça, c'est que les cas, tu sais, il n'arrête pas de monter instantanément, faut qu il faut qu'il y ait une réduction des contacts. Fait que là, on va peut-être voir un fléchissement parce que ça fait deux semaines qu'il y a eu des congés, quoi qu'en tout cas, on commence à travailler. Mais
1: euh, plus l'abolition du programme d'analyse d'eau usée pour euh, voir la prévalence là, puis voir les éclosions euh, euh, de la COVID, là, ce qui se fait partout sur le continent, mais pas au Québec. Ça, Ça, c'est ah, quelque absolument. chose.
0: – Absolument, le criblage avait été arrêté au Québec. On n'avait mmh. pas besoin de le savoir. On voulait ouais. pas le savoir.
1: Ouais, – C'est ça, on est rendu là. Écoute, euh, bonne fin de semaine quand même. Hein? – Et hey, toi euh, aussi. <rire> – On se reparle lundi. <rire> – À bientôt. Salut.